0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бытовуха и сотрудники
1: действительно не захотели тратить на него
2: время. Вопрос даже пофигизма, тотального
1: да. пофигизма к а исполнению своих да. обязанностей. Да. И надо, чтобы а... каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но сказала, и... Если каленым железом бить нельзя, это тоже не...
0: Перед
3: Программа «Правозащитники».
0: И здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели. Я надеюсь, у вас сегодня неплохое настроение, пасмурное небо над столицей. И у нас есть возможность сегодня с вами пообщаться голосом. Дело в том, что у нас есть звонки в эфир. Можно нам звонить. пять шесть 0566 Мы принимаем звонки, Иван Владимирович.
3: Принимаем мы звонки, и еще мы принимаем э, из чат-бота в Телеграме всевозможные сообщения крутые вот ждем вас ждем дорогие
2: мы
0: в на самом деле у нас есть зловещий WhatsApp эфира зловещий потому что до сих пор не российская программа но мы очень ждем российского софта когда уже можно будет с полной уверенностью говорить пишите нам в наш российский мессенджер а пока пишите в WhatsApp восемь девять шесть восемь семь шесть это с вами вот правозащитники И только что вы слышали Иван Мельникова, вице-президента российского разделения Международного комитета защиты прав человека. В студию стремительно ворвалась Ева Михайловна Меркачева, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. А с вами Екатерина Дашевская, ваш скромная ведущий, правозащитник, пресс-секретарь профсоюза адвокатов России, Общероссийского профсоюза арбитражных управляющих и заместитель председателя маленькой коллегии адвокатов «Бастион З. «Бастион защиты» я имела в виду. Здравствуйте. Всем здравствуйте. С Приветствуем,
3: приветствуем всех.
0: Ну что, у нас сегодня такие достаточно а, а, серьезные темы. Я а, хотела бы с вами, а, во-первых, а, обсудить, обсудить... А, в первую очередь историю с заключенными. Ой, с заключенными, простите, пожалуйста, с военнослужащими. Я смотрю на Евмихалну Михайловну, и по старой доброй привычке говорят заключенные. Евмихална, это уже, по-моему, стойкая ассоциация.
1: Да, а... мы очень много уделяем, на самом деле, в наших эфирах внимания заключенных, это очень важно. Почему? Да. Потому что много раз мы говорили, от состояния наших тюрем, от состояния арестантов зависит многому восприятия нас в обществе и общества.
3: И общество в целом, да, безусловно. И э, я бы обратил внимание на то, что у нас, э, конечно, очень важная тема на данный момент, э, значит, э, значит, очень важная тема, которая есть э, на сегодня, это, естественно, э, те происходящие события, в том числе на Украине, э, происходящие, в частности, и с российскими военнослужащими, военнопленными, да и вообще в целом, с темой военнопленных на сегодняшний день, к сожалению, Но мы сейчас...
0: Ну, это Ева тема, да. может быть, думаю, предоставим ей слово. А, Убийство, да, убийства, по... убийства мы обсуждаем очень тяжелые тему, убийства российских военнослужащих, а, которые, безусловно, должны быть расследованы. И я так понимаю, что Ева Михайловна хотела просто сделать обращение.
1: Да, на самом деле, у нас есть очень позитивная новость, потому что мы узнали, что расследование будет проведено, и представитель он об этом заявил. До этого мы знаем о том, что подтверждение убийств было сделано даже некоторыми американскими СМИ, в частности газета New York Times, которая сказала, что те фотографии, которые были в распоряжении в редакции, они не есть фейки. И на самом деле, что очень важно во всей этой ситуации, в том, что... А, 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 ну, рам- мы, рам- видели, да? мы видели,
0: Ева Михайловна, на самом деле, множество разоблачений вот таких вот видео, которые сначала там а, выдвигались сообществом на хихи-хаха, якобы, а потом действительно подтверждалось, что а, ну, фактически происходили пытки. И мы видели методы этих пыток, мы видели замотанные, извините за такие вот дневные подробности, не не с позитивного настроения я начинаю, замотанные с кучем головы, Ребят, мы до сих пор не можем понять, жив ли Максим. Вот мы с Мирой Теродой сделали все возможные запросы. МИД, естественно, не отвечает нам украинскими ввиду. Мы пытаемся выяснить на местах, потому что мальчишка в пятом поколении священник, которого действительно, мне кажется, видео эти видели все, и мы до сих пор не можем найти, скорее всего, он погиб. Вот.
1: Ну, как, должны... как будут проходить да, Давайте мы как еще как раз ходят? напомним, что существует Женевская конвенция, причем она уже в третьем варианте, в самом последнем. Изначально, когда ее м, вообще придумывали, да, авторы идеологи этой конвенции, они исходили из того, что войны могут быть, да, и в этих войнах страдают мирные жители, и в этих войнах страдают военнопленные. Так вот, Женевская конвенция четко закрепляла, что военнопленные это те люди, которые обладают всеми теми же правами, что и мирные жители. Соответственно, против них запрещены пытки, запрещено не оказывать им медицинскую помощь, нельзя их не кормить и не поить, ну, что, собственно, тоже могло бы быть расценено как пытка. И более того, в Женевской конвенции сказано, что военнопленные имеют право даже на связь с родственниками, то есть для того, чтобы им сказать, что с ними все в порядке, где они находятся, ну, и способствовать дальнейшему возможному обмену. И Женевская конвенция, в принципе, соблюдалась. У нас было много вооруженных конфликтов, к сожалению, и в прошлом веке. Так или иначе, старались стороны, которые вступали в эти конфликты, соблюдать все те правила, концепции, на которых стоит Женевская конвенция. Однако мы должны все-таки признать, что видели и вот опять же, в том же прошлом веке несколько очень неприятных сцен насилия над военнопленными. И как раз комиссия Приона разбирала все эти кейсы, вот как будет происходить все вот на этот раз. И э, вообще, сколько это может занять э, расследование таких военных преступлений, к чему это может привести. Я предлагаю нам подключить нашего спикера Александра. Мы
0: непременно спикера подключим. Хотелось бы еще уточнить: вот та же самая ситуация с Максом Рандовским, который ну, обошла, по-моему, весь телеграмма, обошла все социальные сети. Э, это как раз-таки даже не военнопленный. Он э, чемпион ММА, э, мальчишка 35 лет и совершенно ни за что пойманный, откровенно говоря, бандитами, его пытали под видеокамерой, мы все это видели, и тут вопрос не только по военнопленным пленам стоит. Хотя, конечно же, безусловно, я надеюсь, что у всех нас есть понимание, что на войне тоже есть правила. И правила поведения солдата отличаются от правил поведения бандитов. В первую очередь, как раз а, военнопленных это и касается. Но вот мы очень надеемся и держим пальцы действительно искренне, что и Максима мы сможем как-то, хотя бы как-то найти и узнать о его слове. Да,
3: ну и в целом, что, конечно, в ходе конфликта сегодняшнего, что э, будут все стороны максимально э, Соблюдать законодательство, в частности, Женевскую конвенцию, это очень важно. Понимаете, Иван рано или поздно. Да уже не и чем быстрее, тем лучше да, наступит мир, я на это надеюсь искренне. Все и, это надеюсь. и все равно, да понимаете, то есть будут соответствующая ответственность, будет какой-то негативный бэкграунд. Наверное, никто бы не хотел э, из людей, да, так сказать, остаться в истории негодяями. Я очень надеюсь на человеческое Поздное. все-таки понимание. Я сказала поздно, Очень надеюсь на это.
0: Потому что очень по-разному, конечно, мы себя ведем. А, с нами эксперт. С нами эксперт Александр Сружин, эксперт проекта Совета Европы, кандидат юридических наук. А, Саша уже много раз был у нас в эфире. Саша, здравствуйте. Здравствуйте, Александр.
4: Добрый, коллеги. Ну а... вот, как,
0: как один из э, ведущих экспертов, э, как один из компетентнейших, на мой личный взгляд, людей в области, скажем так, вот, законодательных материй европейских и международных, скажите, пожалуйста, вот это расследование, разбирательство, его кто будет вести? Вот судьи кто?
4: Коллеги, значит, э, э, да, э, спасибо, спасибо за представление. Я действительно с 2017 э, года являюсь приглашенным, э, помимо всего прочего, являюсь приглашенным преподавателем Международного института гуманитарного права в сан И в том числе вот, вашего покорного службы. Э, на одном из курсов были слушатели, представители, это было в 2017 году, представители генеральных штабов и правовых служб Российской Федерации и Украины. И представляете, в 2017 году, ваш покорный слуга, вот, как раз вы сейчас упоминали Женевские конвенции, ГАГСкие конвенции, безусловно, все это называется международным гуманитарным правом. И как э, Иван, э, как э, коллеги, коллеги подчеркнули, что самое главное в любом случае человечество, э, э, развитие этого процесса началось после Вестфальского мира, и э, все более и более человечество подходило к каким-то э, нормам регулирования, в том числе и э, военных действий. Вы упоминали в том числе Третью Женевскую конвенцию по обращению с военнопленными, Помимо этого есть еще четвертая Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны. И самое главное, действительно, э, сторонам конфликта, как вы правильно сказали, э, сохранять э, вот эти вот... э, Саша, ну так объясните
0: мне, может быть, я чего-то не понимаю действительно, почему я ни в одном европейском СМИ и ни от одной европейской правозащитной организации не вижу ни одного комментария в адрес тех действий, которые сейчас происходят и мирных, против мирных жителей, и против наших военнопленных, которые выставляются вот этими вот бандитами и террористами, как некое достижение, над которыми смеются в социальных сетях, которые рассылают нашим женщинам в настоящий. В директы.
1: Ни одного я не видела. Вот ну, этих людей, которые хранят печать молчания, кто будет судить? Ну, на самом деле, они не хранят печать молчания. Хотя бы даже представитель ООН, который заявил, что будет расследование тех военных преступлений, которые, о которых заявляет Россия, да, и о которых заявляет... Ну, не может не сказать, сказать, естественно. Не да, не он, сказал, он не когда. сказал, когда, но есть процедура. И есть судья из Норвегии, Эрик Мёза, который возглавит вот как раз комиссию по расследованию именно конкретно этих преступлений против военнопленных. И, насколько я понимаю, наш сейчас спикер Александр, он даже знаком с этим с судьей норвежцы. Александр, расскажите, вот как этот судья будет расследовать, один да, он буду, будет, да, команда да. у него будет.
4: Ева, спасибо спасибо. Действительно, сейчас в рамках текущей ситуации принято, принято решение о формировании советом по правам человека ООН. Принято формирование такой комиссии по расследованию комиссии по расследованию на Украине ООН. и возглавляет ее судья. Саш, ООН, решение,
0: я правильно и, понимаю?
4: Да, да,
5: он, и, он.
4: да mm-hmm. это именно он. это именно он. да. Э, э, он, в сто, он в свое время в том числе работал, с, будучи судьей ЕСПЧ, помимо того, что он был председателем трибунала по Паруанди, он был также судьей ЕСПЧ, в том числе ваш покорный слуга носил ему э, кейсы, когда у судьи... Когда у судьи возникают какие-то какие-то вопросы относительно э, представленных, э, представленных дел на вынесение решения, он вызывает, соответственно, э, старшего юриста вместе с юристом рассматривающим дело, и э, они обсуждают. Э, Материалы, материалы этого дела. Александр, поскольку...
1: что он за человек? Он объективный судья? Мы можем рассчитывать, что комиссия, которую он возглавляет? Ну, безусловно,
4: это, безусловно это, э, это высочайший профессионал. И э, мне лично было э, крайне приятно узнать, что это вот, судья Мезы, поскольку помимо него там еще представитель Боснии и Герцеговины, и в этой комиссии председателями являются представители Боснии и Герцеговины э, и э, представитель Колумбии. Соответственно, сейчас сейчас эта комиссия формируется и э, будем надеяться, что ее работа будет объективной. Здесь надо говорить о том, что в целом, безусловно, вот то, о чем Екатерина говорила, все эти факты, они, безусловно, должны фиксироваться. Мы, в том числе, взаимодействуем с э, рядом э, украинских адвокатов, которые фиксируют э, различного рода нарушения, поскольку... э, там есть и парамилитаристские образования, есть и э, э, так, так называемая тераборона, и все эти факты должны быть зафиксированы и должны быть объективно расследованы. И э, здесь действительно нужен, нужен какой-то сбалансированный международный механизм и международный орган, который будет этим заниматься с соответствующими полномочиями.
6: Александр, а когда известно примерно ну, будет заседание по этому поводу первое там какое-то
4: сейчас комиссия, э, сейчас комиссия формируется э, вот 3-3 апреля они э, прекратили э, прием э, прием? Э, вакансий на формирование экспертного пула. Ваш покорный слуга в том числе туда там участвует. И ну, мы будем смотреть динамик, как это все будет развиваться. То есть, соответственно, сейчас пока о каких-то результатах ее работы говорить рано, но тем не менее хочется надеяться, что здесь вот этот, вся эта бюрократия свойственна международным организациям она каким-то образом, то есть ее как-то удастся преодолеть.
1: Александр, вы очень порадовали, что потому... вы тоже там примете участие на каком-то этапе в этой работе. Если можно, держите нас, пожалуйста, в курсе. Нам бы очень да. хотелось знать, как идет расследование, каким итогом да, в итоге оно приведет и какие последствия будут. Потому что одно дело там расследовать, а второе дело сказать, что все-таки вот надо, может быть, даже менять ту же самую Женевскую конвенцию, уже в пятый раз будет. И надо будет все-таки призывать тогда определенных деятелей к тому, чтобы они соблюдали ее в полном объеме. В общем, мы ждем от вас новостей. Спасибо, Александр. Спасибо, Спасибо. Александр, огромное. Вы знаете, недавно совершенно
0: обсуждали мы, значит, с коллегами-журналистами следующую историю. И с юристами тоже. Я уверена, что всем правозащитникам знакома ситуация, когда ты находишься в зале суда, и перед приговором суд удаляется в совещательную комнату. И в этой совещательной комнате проходит некое таинство, скажем так. Вот когда была пресс-конференция ООН, У меня сложилось ощущение, она началась с 40-минутным опозданием, у них были технические сбои, но минут 30, так стабильно, трибуна стояла пустой, все зрители, весь мир или там какая-то его часть ждала, пока светлые лица появятся на экране. И один из юристов, мне знакомых, привел вот эту вот аналогию, вот это вот ожидание, и сказал мне дословно такую фразу. Ты знаешь, вот такое ощущение, что звонка ждут как бы не печально звучало. Мне бы, коллеги, очень хотелось бы разделить лично у меня меня вашу надежду на то, что действительно объективно будет рассмотрена вся ситуация. Но, опять же, да, это мое личное мнение, оно может с вашим не совпадать. Хотелось бы верить, что ООН и в частные отдельные представители, которые будут заниматься этими расследованиями, потому что в конце концов, даже если к системе есть вопросы, в любой системе люди разные. Мы хотелось бы нап... верить в людей Да, мы случае. должны напомнить,
1: что вон почти 100 стран, и это разные страны с разным уровнем mm-hmm. жизни, с разным отношением, с разным политическим устроем. И на самом деле, я думаю, что ни в коем случае не нужно считать, что весь мир против нас. Это, это неправильно, это ошибка большая. И никакая изоляция, я надеюсь, нам не будет грозить в этом смысле, потому что нас на самом деле, очень много в российском нынешнем законодательстве было построено на международных нормах. И очень много мы восприняли, и это сейчас стало частью нашей жизни. Именно потому, что... Мы от этого отказываться
3: да, не должны. Да, не должны в мире отказываться.
0: а кто об этом вообще говорит? Мы вообще не собираемся отказываться от Нет, здравого смысла.
3: Некоторые есть люди, которые, такой, не, знаете, про здравый смысл забывают. Мы не собираемся здравую... отказываться, от смысла, говорят, что
0: не повод внедрять, условно говоря, чуждые нам э, и нашему менталитету нормы и кивать на любые европейские инициативы. Это абсолютно две разные вещи. Закончу свою мысль. Ева Михайловна, надеюсь, тоже уже узкала свое мнение параллельно. Очень бы хотелось верить, что отдельные люди и отдельные представители, которые все-таки понимают объективность ситуации, как в любой системе абсолютно, будут, скажем так... Смотреть на эту ситуацию с точки зрения как раз-таки нарушения права, а не субъективного мнения или чьих-то аффилированных интересов. Это вот такое пожелание к ней, от меня, мы, конечно, за ней проследим.
3: Это хорошо. Ну что?
0: Переходим к следующей да. теме. Может Переходим быть. к следующей теме. Тема Александра Александровича нашего замечательного к нам присоединился. Пока что мы обсуждали жарко да. все эти, значит, сложные материи. Александр Харуджи, глава комитета по правозащите партии «Новые люди». И тема животрепещущая. Заблокируют ли Ютуб на 10 лет, здесь вопросительный знак. Я не пугаю вас. Вот вопросительный знак.
5: Заблокирует ли Давайте вместе подумаем.
0: Доступ к видеохостингу YouTube, которым владеет американская компания, некоторые. Не буду не буду рекламировать, я очень обижена на них за отношение к потребителям. Необходимо закрыть в России по меньшей мере на 10 лет, заявил депутат Госдумы от Крыма Алексей Черняк в интервью. Так депутат отреагировал на блокировку администраторами видеохостинга YouTube-канала Дума ТВ. Ну, то есть, вот Заблоки... Вот. заблокировали близкий э, сердцу чиновника
6: YouTube-канал. Даже не чиновника, а депутата. Коллеги, ну давайте так. Если сейчас, вот в том контексте, в котором сейчас предлагается заблокировать, это произойдет, то ну, рядовой житель страны скажет, слушайте, э, угроза была э, из-за того, что обещали заблокировать э, Дума ТВ. Угу. Мы, да, да, мы его, да. в общем-то, многие там и не смотрели. Ну спасибо, что, не что не да, смотрели, да, благодаря да. этому узнали. Знали, при всем уважении к ресурсу, да, ну, соответственно, сейчас простой житель да, скажет себе: слушайте, заблокировали YouTube из-за того, что в Госдуме кому-то не понравилось. Это не то, что сейчас нужно в сложное время, когда доверие к депутатам, вновь избранным очень важно, потому что они принимают дикое количество законов. Фактически раньше их называли это бешеный принтер да, Государственного да, Дума. Да. А сейчас это супер бешеный принтер, потому что им приходится много принимать решений, которые 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 происходят решения оперативно достаточно. И такое, в таком контексте принятие решения по Государственной Думе ТВ, так сказать, если произойдет, оно, на мой взгляд, нанесет ущерб. Я уж молчу про то, что все-таки большинство из нас пользуется Ютубом как дополнительным инструментом, когда мы видим тот или иной ролик э, со ссылкой э, там, на РБК, на ком то другом, на спутнике. Мы открываем, и вот он, ролик. Открывали, да, пока не Давай. заблокировали спутник, Да, спутник, а теперь, кстати. Да, спутник, вот спутник вот, нельзя вот блокировать. Вы можете блокировать против. что угодно, да. но спутник нельзя. Вообще не Блокировать не СМИ, мне
1: кажется, самое да. последнее дело, которое только может абсолютно быть любые СМИ. А что касается YouTube, Александра, ведь это все-таки было сколько вещей воспитательных, образовательных, которые да, там да. родители вот я только дохожу смогли этому. с помощью YouTube детям своим прям вот давать.
6: Я, я задал вопрос э, ребенку, она поспрашивала да. в школе, я говорю, ну а как вот вы отнесет, отнесетесь к YouTube? Ну как, папа, а где-то, да, мы будем смотреть? У нас там даже уроки, да, у нас да. там, э, ну все практически. Я говорю, ну как? Ну у нас же есть Рутуб, Вот депутат говорит, что через 10 лет... А чем
0: вас не устраивает руту, расскажите.
6: А я объясню. Там, во-первых, практически ничего нету. Да,
1: начнем с того, что там... в это
6: же временно. Да, сколько
1: это продлится? Это
6: как рынок. Помните, в 90-е ты пришел за мясом, а там есть только капуста. Давайте поговорим все-таки с экспертами. Но мое мнение следующее, что в том контексте, в котором сейчас предлагается, блокировать ни в коем случае нельзя. И нельзя давать повод для блокировки, потому что нам хватает внешних санкций, внешних проблем, Но чтобы хо- мы хот- своими руками бы, их Хотелось, Хотелось бы послушать спас-
0: эксперты, эксперт уже с нами, и перед этим добавить, конечно, что он, радиоспутник есть на Рутубе, и можете смотреть его там, а, потому да. что YouTube нас, конечно, заблокировал, как и делает в общем-то со всеми неугодными а, а, аффилированными афилиров... а, да, заинтересованным лицам. Конечно, недопустимо. А, Антон С нами депутат Государственной Думы Российской Федерации от фракции «Новые люди», член Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Здравствуйте, Антон.
6: Антон, привет. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: У нас несколько минут, но я думаю, мы сможем задержаться даже немножечко после новостей, продолжить эту тему. Тема хорошая, интересная. Антон, скажите, пожалуйста, на текущий момент вы видите объективную необходимость блокировки Ютуба? Всего?
7: Я полностью с вами согласен, слушал вашу дискуссию. Сейчас горяча блокировать ресурс, где достаточно большое количество креаторов, предпринимателей, которые генерят контент, чего нет на Ройтубе, подвержу Александра. Там в основном только копипаст, вот, который был на Ютубе. Нельзя. Вопрос дальше, там мы фракции и я лично стараемся эту ситуацию регулировать таким образом, чтобы мы в переговорной позиции оставили площадку Ютуб в покое. С одной стороны... Когда мы говорим про внутреннее регулирование каналов Ютуба, касающиеся вот э, то, о чем вы упомянули, запрета СМИ на трансляции, да, когда идет возникновение инициации этого процесса со стороны государства, это одна история. С этой тоже мы боремся, и по иногентам мы уже проговаривали партию, то чем мы старались защитить право э, СМИ. Здесь другая ситуация. Здесь э, влияние уже идет международного уровня и вмешательство международных, э, скажем так, сил элит влияния, ну, компании Google в частности. И, конечно... Первое, не защищая там, э, ни в коем случае правительство или Дума ТВ, да, но э, они увидели опыт меты, то, что они сотворили, да, односторонняя ситуация, которая говорит, этим можно, этим нельзя, и то же самое повторяет сейчас и Google, к сожалению, ну и как бы давайте тоже говорить по-честному, все понимающие люди, когда ты блокируешь, условно, федерального органа YouTube-канал, да, без каких-то там переписок и, вот, я контент, и без предупреждения, это, ну, такой радикальный маяк, что, друзья, хватит вам там свою позицию выражать, давайте-ка мы вас тоже прикроем. И дальше Конечно. это может э, идти с каждым с каждым каналом, в том числе э, и с теми, кто является сегодня таком на либерально-радикальном поле, если они что-то хорошее скажут или в поддержку, опять же, правительства, или решения правительства, или Думы в том числе, это может произойти и с ними. И я считаю, что бизнес здесь сейчас совершил в виде YouTube, совершил огромную ошибку, что я сделала МЕТА, мы увидели, что после решения МЕТА, который мы все с вами помним, надеюсь, не только в России снизился контингент, который пользовался ресурсом, но и в других странах мира. Почему? Потому что в других странах мира тоже задумались об этой норме, что в любой момент, в одностороннем порядке, если это не нравится тому же youtube либо правительству, которое его содержит, они могут это сделать. Поэтому здесь, первое, резюмирую, Конечно же, запрещать YouTube на территории Российской Федерации только из-за закрытия Думы ТВ, не обос... ну, так с таким решением. Ну, почему, Антон,
0: почему же из-за закрытия Думы ТВ? А, блокировали, блокировали Спутник, блокировали ну, проект, проект Изолента Лайф, блокировали проект нашего друга и коллеги Михаила Шахназарова Шах и Мат. И я скажу вам, что вот эти и вот там, преднамеренные, преднамеренные страйки, которые выглядят даже не выглядят. Уже самому а, распоследнему зрителю, даже не думающему понятно, что они аффилированы, а, нарушают просто все правовые нормы. В 90-х это называлось по беспределу. И международные Народное сообщество опять же молчит. Антон, я попрошу вас остаться с нами, мы сейчас уйдем ненадолго, буквально на пару минут на новости, обязательно вернемся и решим вместе подумаем, что же мы можем с этим сделать-то, есть ли какие-то правовые методы все-таки воспитать этих злоумышленников.
6: Радио Спутник. Новости.
2: В студии Марина Вы Здравствуйте. Россия рассматривает Арктику не как поле геополитических интриг, а как территорию диалога, стабильности и сотрудничества. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на совещании по развитию этого региона. Российский лидер добавил, что страна открыта к взаимодействию со всеми партнерами по работе в Арктике, но в нынешних условиях следует привлекать вне региональные государства и объединения. Здесь всем достаточно будет работать, Работы всем, кто так же, как и Россия, заинтересован в устойчивом развитии этого уникального региона, объяснил Путин. Париж уже потратил 100 миллионов евро на военную помощь и технику Киеву. Об этом заявил официальный представитель Кабмина Франции Габриэль Аталь. Он добавил, что и дальше продолжит оказывать военную поддержку Украине. Ранее замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, за последние полтора месяца Вашингтон поставил Киеву оружие более чем на полтора миллиарда долларов. В том числе отправили сотни стингер, тысячи джевелин и гранатометов. Следственный комитет России будет расследовать факты обстрела со стороны украинских силовиков, жилых домов и детского сада в Луганской республике. Поручение дал глава российского ведомства Александр Бастрыкин. Ранее в МЧС ЛНР заявили, в результате обстрелов со стороны украинских сил получил ранение мужчина 1971 года рождения, а также повреждены восемь жилых домов и детский сад с ясельными группами. Кроме того, от обстрела пострадал жилой дом в Первомайске. Гуманитарная помощь доставлена в Волноваху. Груз передают в Успенский Никола васильевский монастырь, где укрываются 230 верующих и более 200 беженцев из соседних сел. Об этом сообщает сайт отдела внешних церковных связей Московского Патриархата. Там добавили, что привезли продукты, детское питание, средства гигиены, а кроме того, канистры с дизельным топливом для генератора, который обеспечивает приборы жизнеобеспечения для тяжелобольных. Монастырь также передали медикамент и хлеб от донецкой епархии не менее 10 человек погибли в дтп на юге египта в списке жертв есть иностранные туристы кроме того 14 путешественников получили травмы об этом сообщают местные издания со ссылкой на власти по их данным авария произошла в провинции асуан туристический автобус столкнулся с грузовиком Уже выяснили, что жертвами стали граждане Франции, а также Бельгии. Кроме того, среди погибших есть и египтяне. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
4: Радио «Спутни».
8: Её будет ровно.
0: Виноват именно то отношение, когда очередная бытовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на время. Ну, Вопрос
1: отношения, конечно, да, гораздо своих да, обязанностей. Да. И надо, чтобы а... каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но, Ева, если твой... каленым железом бить нельзя, это
3: тоже Программа «Правозащитники».
0: И снова здравствуйте. Продолжаем предыдущую тему. Буквально еще пять минут возьмем. Антон Ткачев снова с нами. Депутат Государственной Думы Российской Федерации от фракции «Новые люди», член Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи. И мы размышляем, что же сделать с Ютуб. То есть, если мы отказываемся от идеи полной блокировки, частичная блокировка невозможна, получается, мы признаем право Ютуба на абсолютно незаконную, более того, субъективную блокировку наших коллег, наших каналов, наших СМИ, что, естественно, нарушает любые, вообще, любое понимание международного права. Это же ну, действительно неправильно. Что есть из идеи текущей Мое них, мнение, у, у может депутатов?
3: быть, нужно все-таки... Ну, понятно, мы сейчас узнаем у нашего коллеги, но мое мнение лично, что здесь нужны соответствующие санкции. Вот телеканал «Царьград» сейчас показал реально, реальность того, что можно отсудить огромные деньги. Надо так заставить что это важно. Авторский это первое, карман. Да. Правильно. И, возможно, второй вариант. Временная приостановка работы. То есть заставлять людей. Ребята, так, мы вас включим, не вопрос, обратно. Но только в начале вы давайте-ка включите спутник думаю, ТВ. Антон, могут ли
0: депутаты что-нибудь
7: сделать?
0: В рамках депутатских, может быть, предложений или инициатив?
7: Да, конечно, у нас есть трибуна, мы можем делать эти заявления, но в том числе у нас же фракция, к сожалению, на сегодняшний день такая большая, чтобы радикально могла бы поменять ситуацию, да. Но у нас, как говорю, еще раз есть трибуна, мы можем свою экспертную группу под под эту историю подтянуть. Я вижу, какое решение. Полностью согласен с коллегами, что нужно, во-первых, отнестись к YouTube-площадке как бизнесу, да, и наложить ряд ответственности в виде денежном эквиваленте посмотреть как они на это отреагируют в кратчайшие сроки определить эти сроки вторым этапом начать маркировать ряд каналов которые ведут условно пропаганду однобокости да то есть если мы говорим свою позицию нас блокируют. если мы говорим позицию и рекламу показываем другой стороны да, если мы говорим про спецоперацию, мы, получается, никак на это не реагируем. То есть давайте уже тогда ну, эти правила будут работать в обе стороны. Начнем маркировать ряд видеороликов, либо YouTube. потом третьим уже этапом мы сделаем последнее китайское предупреждение, как в анекдоте, и заблокируем на короткий срок. Но не на 10 лет. Ну, это... Антон, а скажи, это пожалуйста, вот мы про, про
6: YouTube мы понимаем, что там разные мнения, будет какое-то обсуждение, я надеюсь, что оно будет публичным, в том числе обсуждение в комиссии, которая у вас есть депутатская по информационной технологиям. Мы все это увидим и услышим, но мы понимаем, что ситуация никуда не уйдет, она может возникнуть завтра, послезавтра и так далее. Поэтому, как быть э, с контентом по Рутубу, может быть, какая-то помощь нужна для того, чтобы люди туда переходили, может быть, как-то даже датировать работу, как-то поощрять, чтобы люди заливали туда ролики, создавали контент, переходили. Я просто думаю про то, что блогеры, которые остались без рекламного потока, многие уходят. И у них действительно непростая ситуация. Они могут закрывать проекты. Необходимо вместе с тем, что если блокироваться <как> рано или поздно будет один ресурс, необходимо подстелить соломку для другого. <как> тот, который под контролем, тот, который сможет работать. Вот такая идея.
7: Да, Александр, все очень правильно. Я бы здесь разделил на две части истории. Первая — это техническая возможность, которая полностью повторяет возможности YouTube, да, потому что, как вы знаете, у нас в TrueTube до сих пор на сегодняшний день модерация идет человеческими руками и человеческой головой. А когда в YouTube это уже написано роботы и парсеры, которые всю информацию в механическом режиме считают самостоятельно, поэтому выкладка контента происходит быстро. Что касается блогосферы, я бы, например, собрал просто на площадке вместе с представителями комитета «Миллионников плюс», которые на сегодняшний день являются креаторами контента, и собрал бы с них в кратчайшие сроки обратную связь того, чего им не хватает в Тру Тубе, а не то, что реализовано в Ютубе. И как раз вот таким способом в течение, уверен, технически и концептуально за пару недель можно будет подготовить площадку в случае жесткой блокировки самой платформы Ютуб. И, и, знаете как, законы бизнеса. Если у Рутуба будет клиент и обратная связь от участников, креаторов, и деньги соответствующие будут проходить, и они сделают нормальную условную монетизацию контента, то, поверьте мне, ничем не хуже наш YouTube разовьется через некоторое время. Через Мы полугода, это думаю, Спасибо, спасибо, нас. спасибо, спасибо огромное. Ну что, Мы хотелось бы, конечно,
0: быть. хотелось бы. Антон Ткачев был с нами. Естественно, естественно, я, конечно же, 20 секунд на то, чтобы высказать собственное мнение, тоже заберу. Дело в том, что я считаю совершенно недопустимым вот такую вот откровенную просто подлую пропаганду и подлую блокировку коллег. Естественно, я верю в РУТУ, пусть не без проблем, пусть не без сложностей, пусть не сразу, пусть со временем, но тем не менее. Частичная блокировка, наверное, да, финансовые меры, да, конечно же, да, и действительно, держим пальцы за Царьград, чтобы им на самом деле заплатили. Заплатили, что, уже. А, заплатили уже. Заплатили да. Да. уже. Заплатили уже. Да, да. Но таким образом мы имеем действенный на механизм наказывать, конечно, рублем, и ограничения, которые предложил Антон вот сейчас нам, это на текущий момент самое здравое, на мой взгляд. Мой взгляд, мера, которой мы можем просто пользоваться. Да. Ну И... что, переходим да. к следующей теме, Тема Ивана Владимировича. Членам ОНК Москвы под предлогом борьбы с коронавирусом запретили по камерный обход в следственных изоляторах УФСИН Москвы.
3: Да. Что Это,
2: опять? Значит, история... такого не было, Иван да, э, значит, вот
3: История <laughs> такая, очень интересная. Значит, э, раньше запрещали в связи с тем, что главный санитарный врач УФСИН Федеральной службы исполнения наказания ввел вот эти вот карантинные меры специально, И поэтому не пускали членов общественных наблюдательных комиссий к проверкам на протяжении длительного-длительного времени. В Москве в частности. Вот. В Москве особенно тщательно, так сказать, не пускали. Это отдельный вопрос. То есть по камерам ходить нельзя. Мы можем к вам кого-то вызывать, но это крайне неэффективный метод. Крайне неэффективный. Вы не видите, кто к вам приходит, откуда, да. Если вы просто проходите по камерам, вы видите эти нарушения, Люди могут к вам спокойно обратиться. Да, все-таки у меня там опыт много сотен посещений э, с проверками места. Я вас уверяю, что это наиболее эффективный метод. Но недавно в СИЗО «Матровская тишина» пришли наши коллеги. И несмотря на то, что отменили уже вот вот, вот эти карантинные меры, в Москве даже маски теперь отменили. Понимаете, люди без масок ходят. Но сказали, вы знаете, мы вас все равно не пустим. Почему? Как так? Якобы карантинный меры теперь какие-то внутренние А-а-а. у самого СИЗО. Подождите. Понимаете? Подождите. А,
0: а, а мы же регулярно сталкиваемся с тем, что приходится сотрудникам изоляторов объяснять, что внутренний регламент изолятора, например, не более а, значим, чем Конституция Российской Федерации. Ну, судя по всему, это
1: все-таки незаконное решение, причем непонятно, на каком уровне оно было принято. Я непонятно кем. И
6: непонятно кем.
1: Самогон, непонятно, да? кем. А главное, Кто? что я... Начальник
3: под... СИЗО отказал. Это понятно. сезон матросская тишина. Молодец, Сегодня отказали первый.
1: уже в СИЗО номер два, это Бутырка. А, и бутырка так отказали. что, судя по всему, это все-таки УФСИН Москвы. УФСИН Москвы. Как, Чудесные как люди. Мы, думаю, мы будем да.
3: нарушать ваши права. Есть, есть у них основания этом. думать,
1: что будут большие проблемы от того, что члены ОНК сейчас ходят по камерам. Объясню, почему. Дело в том, что у нас опять большой перелимит, и не справляются даже, используя незаконную, на мой взгляд, методику вывоза до апелляции. То есть человек еще не признан по суду виновным, да, приговор еще не вступил в законную силу, но его уже отправляют а потом его обратно должны будут вернуть на апелляционную инстанцию в Москву. Это, можно представить, какие-то затраты. Это чудовищные деньги. Некоторые приезжают в несколько регионов. Я общалась с заключенными, которые по 6-7 регионов, соответственно, 6-7 СИЗО объезжают. Это прежде, метод
6: чем... пытки, кстати.
1: Это пыточная история. Так вот, даже вот с учетом этой методологии все равно перелимит. Огромное количество арестов. Сажают и сажают, и сажают и сажают. А самое это главное, что у нас... Так не пытаются фак...
3: скрыть, получается. Пытаются получается скрыть. скрыть. То не есть
1: хватает тебе... даже одеял,
3: а... чтобы... Да. На кровати а, Давайте послушаем сумасш... эксперта.
0: А Иван Миронов у нас на связи. Адвокат Иван, здравствуйте. Иван,
5: здравствуйте. Иван, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну, расскажите, пожалуйста, что у них так, за новая такая тенденция? И что ну, да, это будет?
3: Насколько это законно, хотелось бы у Ивана, наверное, спросить и что в первую это очередь. Будет, да. <смех> и вот это один момент. А второй момент, Иван просто, он как специалист, я почему решил, что сегодня вот он наиболее нам э, подойдет как спикер как раз, потому что Иван э, действительно специалист в области законов, он адвокат профессиональный. Но помимо и этого, его, его да, одно время нас... да, незаконно держали э, в СИЗО да, потом оправдали, насколько я помню, оправдали Иван, и там была целая, целая была история. Да, да. И вот как раз вот, вот эта вот закрытая система. Для чего ну, они есть, это Иван, делают? Иван понимает Пытать спектр маневров.
0: Для чего, а, насколько это законно, и что им за это будет? Вот три ключевых вопроса да. у нас к эксперту.
6: Отдельный привет коллеге он... оправданному.
5: Да. <смех> <смех> спасибо, спасибо за такое представление. Ну, слушайте, ну что происходит? Мы все понимаем, что мы потихонечку превращаемся как бы в лагерь. Мы окукливаемся, да, в БУЛАГе было онка, не было в БУЛАГе онка. И то, что сегодня у нас фактически Москва осталась один, один из немногих городов, где все-таки работает вот это правозащитная Система во много благодаря вот коллегам, которые присутствуют в студии, которые не дают сломать, которых не, которых не, которые не ложатся под систему и которые не вот, берут под козырек, сами будучи гражданскими лицами. Да, и мы почему-то их забыли, очень как-то тема замялась пыточным конвейером той же Саратовской области, сколько конвейеров было, да, где просто насиловали, потому что ОНК там бездействовало, ОНК там заткнули. ОНК была частью вот этой репрессивной системы. И вот то, что сегодня там не мытьем, так катанием, пытается то же самое сделать в Москве, это, это конечно, ну, это выходит за рамки уже понимания. То есть это смысла, не, лок- закон, не локальный саботаж,
0: это попытка системно интегрировать эту механику. И
6: более того, да? это, а, не, только, думаю, не, это... Только... не только во ВСИН происходит.
5: Я вам так скажу: это некая проба пера. Вот пролезет или не пролезет, вот удастся сломать, не удастся, съедят или не съедят. Или все-таки все встанут и скажут, нет, мы хотим честное, объективное, смелое ЛНК, которое не будет подчиняться вот, этим, вот этому дикому беззаконию, которое сегодня происходит. И здесь мы, с одной стороны, как адвокаты, вы как правозащитники, конечно, должны дожать эту ситуацию. Потому что э, от сегодня, от вашего решения, от вашей воли, ну в том числе это аташи, ну, что мы решаем, адвокаты, да, мы так или иначе все-таки следуем, поэтому э, фарварватеров, да, как ну, большинство, по крайней мере, вынуждены ну, следовать. Люди заинтересованы в защите права, конечно. Но, а, но по крайней мере вот сегодня, если удастся сломать ОНК, а это именно это попытка сломать ОНК. Что были послушные, что были вот это, мы вернемся к практике, в том или ином виде вот этих кивал традиционных, которые будут фактически подтверждать все, что им скажут. И вот я знаю, что в свое время там Ева Меркачева делала, да, как вот одна красивая, хрупкая женщина, вот ей удавалось по многим делам, вот именно ее в немешательстве спасало наверное, человеческие жизни, человеческие судьбы спасибо. и вообще вот... Иван, Иван, спасибо людей.
1: большое, но я хотела напомнить, я что боль... как раз закрыли да. сейчас все это после того, как я написала большой текст, и куча э, все-таки была жалоб от меня по поводу ситуации, например, в женском изоляторе, где женщины опять в перелимите, где больные, где они теряют зрение, <свят> где большинство, которые там находятся, имеют детей, и им не дают связаться по телефону с ними, потому что следователь не разрешает. Ну и вообще вот эта вот система сажает всех подряд, включая бухгалтеров, юристов, Создавать УПГ из них это вот все вот про, про нашу, наверное, а современную пользу... систему следствия. Как ты думаешь, Иван, это об этом все-таки о следствии, о том, что она не хочет больше работать совсем, оно она хочет просто посадить. Ну, здесь вопрос признан. же
3: не вследствие. Здесь делают, принимают решение в данном случае начальник конечно, УФСИН конечно. города Москвы. Вопрос, да, вопрос, господин вопрос Мороз. Урожания. У меня вопрос а, такой а если нет. вдруг вот он не хочет э, нормально делать по закону. То есть, по закону он обязан допускать УНК для проведения проверок. Но если он этого не хочет делать, у меня тогда обращение соответствующее, пользуясь случаем, в в прокурору Москвы. Да? У меня большая просьба коллеги, разберитесь, пожалуйста, что там такое? Там что, хотят опять людей начать пытать? Видите, уже мысли такие, что у нас ГУЛАГ хотят вернуть, вы понимаете? Это не просто так, это серьезный вопрос. И это не единственное мнение одного адвоката отдельно взятого. Я таких мнений огромное количество сейчас слушаю. Понимаете, это не просто так. И очень
6: серьезный вопрос, который нам всем нужно, И вопрос... э, так сказать, э, добиваться. Вань, я соглашусь а с тобой, мы... это не только, э, не только в системе ФСИН. Мы вчера пошли в систему ОВД и нас не пустили под предлогом того, что ввели план Лан крепость. крепость. Давайте... Прямо перед нами ввели. Давайте,
5: да? давайте Ивану послушаем. Иван, да, что ты хочешь а, сказать нам? Можно я позв- позволю немножко конспирологии? Угу. А, вот я не знаю, коллеги в курсе? не в курсе, что сейчас расчищается Кременевский централ. Да? Он практически пустой. Под кого-то готовят, под что-то готовят. Мы понимаем, что в связи с определенными событиями ожидаются такие, наверное, массовые посадки. ожидаются, Ожидаются перетряски системы. Много народа поедет и в отношении них будут использоваться определенные методы, которые там, исходя из исторического Иван, процесса, мы знаем. Да, Иван, Иван, давайте, давайте не да, будем в прямом эфире Давайте на моменте, на моменте, мы на, момент, на, на следующей теме, к сожалению,
3: Спасибо, Иван, огромное. Мы еще обязательно с вами поговорим на эту тему, будет мне очень интересно пообщаться с вами. Калюнки, есть широкий
0: спектр. У меня к вам вопрос. Почему, с какой статией? Это не вопрос к следствию, это не вопрос к... К а вопрос к конкретно, Фин, скажите, пожалуйста, а с какой стати опять у нас коронавирус? Когда действительно он везде Это в
6: связи с ростом в Китае, возможно. Имеют право ли вообще?
3: Нет. <с- мы, <с- мы же поняли, что нет, не вот имеют права. Могу
0: Вопрос, конечно же, да. Я думаю, что в прямом эфире сделано к Игорю, Игорю Викторовичу Краснову сейчас журналистское обращение от Ивана ну, Владимировича Мельникова. Генеральную прокуратуру а, тоже да, хотелось да, бы... Мы, мы проверить да. законность вот, этого, вот этих, этих решений, потому что действительно И выглядят они, мягко говоря, мягко говоря, незаконно, конечно. И
6: аналогичная ситуация по Москве, по УВД. В связи с тем, что там непредсказуемо вводят план крепости, не пускают мы... членов ОНК для проведения проверок, в том числе в вечернее и ночное время. Да.
0: да. Ну что, переходим к следующей теме. У нас дальше действительно сложная тоже тема, и я так понимаю, что мы будем говорить про детей, поэтому мы очень-очень аккуратно попробуем к этому подойти. На текущий момент, я вот за последние пару дней видела много разных фейков на предмет того, что есть какие-то там конспирологические, опять же, конспирологии мы не увлекаемся, повторюсь, да? конспирологические теории, что может быть, значит, направляются какие-то люди, беженцы и так далее. Очень много различных попыток маневрировать информацией, мы будем оперировать все-таки фактами, а не домыслами, не догадками и не рептилоидами, я надеюсь очень. Мы сегодня говорим о теме услышанных Установление деток, которые остались а, без родителей. Я говорила уже в одном из эфиров, что а, детские дома а, с а, на Донбасса были эвакуированы одними из первых. И мы здесь комплексные тоже проблемы а, коснемся. Это проблема а, неотдачи не отдача детей с детских домов мы не раз тоже ее уже упоминали к сожалению к моему до сих пор не удалось переломить эту ситуацию а хотелось бы я немножечко свяжу с позволением Ивана Владимировича это с предыдущей темой хотя может быть вы удивитесь как связаны детские дома и значит, места лишения но <с- если <с- вы зайдете на региональный сайт например Крыма со списком детских домов и тюремоизоляторов, изоляторов они будут находиться на одной странице. Какой друг ужас. за другом. Какой ужас. Это, это... ужас, действительно, Нет, да, я ну, это Не ужас, ужас, но, но... Надо,
3: надо соблюдать права, надо следить за соблюдением прав, в том числе детей, не только заключенных.
0: Это Здесь так, вопрос, да, скорее, вот, опять же, мы возвращаемся к проверкам. Мы возвращаемся к проверкам и к отсутствию организации нормального общественного наблюдения, не подконтрольного кому-то, какой-то одной руке или трем рукам, которые могут, условно говоря, на месте кого-то запугать, кого-то вынудить или принудить, и пролоббировать свои интересы. Не конспирологически, а вполне себе на конкретных вот историях, на живых человеческих судьбах, в данном случае детских. Аналогия вот прямая. Мы сталкиваемся часто по регионам с тем, что детей держат намеренно. То есть даже детки, которые малыши совсем, младенцы, попадают в детские дома, и которых можно усыновить, и для которых есть родители, есть готовые люди, взять их в семью и подарить им вот эту родительскую любовь. Их усыновить по той или иной причине не дают, не могут. А вот по какой причине? Мы сейчас сейчас обязательно обратимся к эксперту прямо вот списком, потому что мы действительно постоянно поднимаем эту тему, и мы приходим к выводу, что кроме общественного наблюдения, которое действительно будет ранжироваться, не будет зафиксировано в одних лицах по регионам, не будет аффилировано со структурами, наверное, будет состоять из людей, которых невозможно или минимально возможно включить какие-то структуры, и тем самым поставить зависимое положение, оказать mm-hmm. давление. Вот тогда проблемы и с и изоляторами, с наблюдением по изоляторам, и с проверкой детских домов будут более-менее решены. Александр Карабанов с нами на связи, председатель Московской коллеги адвокатов Карабанов и партнеры, кандидат юридических наук. Александр, здравствуйте.
3: Александр, Александр
0: привет. Не слышим мы пока Александра, к сожалению, но я надеюсь, в ближайшее время мы его все-таки услышим. А, проблема вот в чем. Проблема в том, что а, те же самые детки, которые сейчас, а, уже вот фонны многие восстали фактически, да, mm-hmm. которые сейчас приехали с Донбасса, детки, которые остались без родителей, а, совсем маленькие там крохи, они, а, естественно, вызвали некую волну резонанса в, друг, в добрых сердцах а, тех семей, которые вот уже готовы mm-hmm. просто взять их. И, и на текущий момент те же самые проблемы, с которыми мы сталкивались годами в отношении всех детских домов, о которых рассказывали, вот коснулись этих деток. Может быть, может быть, у нас сейчас действительно есть возможность какими-то своими словами, может быть, вот опять сейчас Красного будем обращаться, да, из прямого эфира, с очередной просьбой. Да, правовой
3: механизм какой вот этого на самом деле очень интересно нашего гостя узнать, да, То есть правовой механизм, как можно нам установить. Александр, эту... с нами, да. да,
0: давай, давайте послушаем, Александр, расскажите, пожалуйста, каким образом вот чинит препятствия, во-первых, в отношении как раз усыновления детишек из детских домов, во-вторых, как можно на это справиться с точки зрения повлиять.
8: Здравствуйте. Действительно, данный вопрос сейчас находится в стадии проработки, а именно приведения к единому знаменателю нашего законодательства Российской Федерации, да, там, и, в общем-то, Республик ДНР и Луганской Республики. Правила установления общие, в соответствии с законом Российской Федерации, есть требования определенные, которые, в общем-то, это самое, перед семьей. То есть должна быть, безусловно, семья благонадежная, чтобы к ней не было никаких вопросов, и чтобы эта семья могла гарантировать полноценное воспитание и, в общем-то, содержание ребенка. И, в общем-то, процедура, безусловно, проще, если ребенок уже успел получить российское гражданство. Тогда, в общем-то, никаких сложностей вообще не будет. И, насколько я знаю, сейчас президент Российской Федерации именно застрел вопрос относительно упрощенной процедуры. Даны указания, чтобы максимально быстро... Таким детишкам было оформлено российское гражданство, и, собственно говоря, в в этом вопросе никаких сложностей вообще не будет. Да.
0: Ну что ж, хотелось бы, конечно, вот, верить, и хотелось бы, чтобы сейчас как раз на фоне вот этой волны внимания как раз к деткам была поднята общая тема, где малышей за отсутствием каких-либо, скажем так, основных документов. То есть, насколько я понимаю, если есть братья и сестры, например, одна mm-hmm. из любимых механик, благодаря которым детские дома и отдельные там, персонажи держат, держат буквально детей я не буду говорить о заложниках, но детей, которые могли бы уже получить свою семью. Дело в чем? Дело в том, что, например, если дети состоят в близком родстве, есть аргумент, который остается, скажем так, в свободном плавании. То есть на усмотрение органам. Опеки. Либо берите всех. Либо берите всех, вот сколько их там есть. Один, два, пять, десять. Либо ни одного. Либо ни одного. И, конечно же, с одной стороны, понятно, что деток не хочется разлучать. Вообще очень хочется, чтобы все дети жили в полных семьях. Но иногда так невозможно. И когда не могут установить из-за этого даже малышей, это большое препятствие. Чем пользуются, как пользуется. Не забываем о том, что каждый ребенок, отдельная единица, вот такая вот детая единица в данном случае, это инструмент для получения энного количества
3: ну, то есть, бывают действительно недобросовестные э, руководители всяких э, детских домов, да, помните историю громкую, когда мэр города параллельно еще устроился э, значит, руководителем детского дома, просто чтобы деньги получать. Это та же ужасная история, где там взрослые сверстники издевались над малышом, помнишь да, эту помню, жут, жуткую, мы этого малыша сопровождали историю, потом информационно,
0: да. и даже мы нашли ему маму и запустили да. процесс усыновления. А, дело в том, что действительно есть такие вот а, персонажи. К сожалению, не каждого из них удается отследить их дальнейшую судьбу, хотя мы действительно стараемся. А, к Александру вопрос. Александр, скажите, пожалуйста, какой-то особый порядок в отношении а, деток новоприбывших а, есть для российских?
8: Именно особого порядка нет, потому что, безусловно, все процессы, они будут только на основании российского законодательства, и, собственно говоря, по общему порядку все дети будут усыновляться. И здесь все-таки ключевой вопрос, для того, чтобы процесс, как я повторюсь, наверное, ускорить, это надо получить российский паспорт. А что, И,
0: конечно, делать, что делать деткам, у которых родители, значит, без вести
2: пропавшего?
8: — Органы опеки а, пока возьмут временное над ними воспитание и, собственно говоря, потом также запускают процедуру а, усыновления, если вдруг появятся такие желающие. Насколько я знаю, что желающие есть, и, в общем-то, процедура, они, в общем-то, идут в двух направлениях. Либо можно сделать полностью установить ребенка, который уже имеет все равные права при наследстве, либо взять ребенка просто на воспитание, при этом, да, родители еще получают определенные материальные вознаграждения. Есть такой такой
0: момент. У нас остается буквально две минутки. У меня очень коротенький вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, даже вот при, скажем так, не прочерке, а при значении без вести пропавшей родителя, мы так понимаем, что эта проблема будет, при общем порядке, с которым детки новоприбывшие сталкиваются с теми же проблемами, с которыми сталкиваются правозащитники, работающие по детским домам много лет и так в российском законодательстве. Я правильно понимаю, что органы опеки оставляют на свое усмотрение, определение разрешать вот усыновление
8: безусловно именно орган опеки это орган который государством уполномочен Принимать важные решения, связанные с воспитательным ребенком. Спасибо,
0: это вкратце было, да. Спасибо, 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 спасибо Александр, Александр Большое. Александр Карабанов был с нами адвокат. Коллеги, но ну, вы поняли, да, у нас остается буквально 20 секунд, к сожалению. Но тем не менее, хотелось бы привлечь и особое внимание компетентных органов в регионах к этому вопросу. Потому что, когда на усмотрение отдельных персоналей из опеки остается судьба ребенка, к сожалению, по нашему опыту. Большинство младенцев, большинство малышей на многие многие годы застревают в детских домах, а могли бы жить со своими мамами и папами. Давайте обратим на это внимание. С вами были правозащитники. Смотрите нас каждую среду в 14.00. У нас тут случаются даже жаркие баталии, но право на личное мнение есть у каждого из нас. Вот об этом забывать не стоит.
2: До встречи. В студии Марина Толкачу. Вы Здравствуйте. Россия рассматривает Арктику не как поле геополитических интриг, а как территорию диалога, стабильности и сотрудничества. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на совещании по развитию этого региона. Российский лидер добавил, что страна открыта к взаимодействию со всеми партнерами по работе в Арктике, но в нынешних условиях следует привлекать вне региональные государства и объединения. Здесь всем достаточно будет работать, Работы всем, кто так же, как и Россия, заинтересован в устойчивом развитии этого уникального региона, объяснил Путин. Париж уже потратил 100 миллионов евро на военную помощь и технику Киеву. Об этом заявил официальный представитель Кабмина Франции Габриэль Аталь. Он добавил, что и дальше продолжит оказывать военную поддержку Украине. Ранее замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, за последние полтора месяца Вашингтон поставил Киеву оружие более чем на полтора миллиарда долларов. В том числе отправили сотни стингер, тысячи джевелин и гранатометов. Следственный комитет России будет расследовать факты обстрела со стороны украинских силовиков, жилых домов и детского сада в Луганской республике. Поручение дал глава российского ведомства Александр Бастрыкин. Ранее в МЧС ЛНР заявили, в результате обстрелов со стороны украинских сил получил ранение мужчина 1971 года рождения, а также повреждены 8 жилых домов и детский сад с ясельными группами. Кроме того, от обстрела пострадал жилой дом в Первомайске. Гуманитарная помощь доставлена в Волноваху. Груз передают в Успенский Никола васильевский монастырь, где укрываются 230 верующих и более 200 беженцев из соседних сел. Об этом сообщает сайт отдела внешних церковных связей Московского Патриархата. Там добавили, что привезли продукты, детское питание, средства гигиены, а кроме того, канистры с дизельным топливом для генератора, который обеспечивает приборы жизнеобеспечения для тяжелобольных. Монастырь также передали медикамент и хлеб от Донецкой епархии. Не менее 10 человек погибли в ДТП на юге Египта. В списке жертв есть иностранные туристы. Кроме того, 14 путешественников получили травмы. Об этом сообщают местные издания со ссылкой на власти. По их данным, авария произошла в провинции Асуан. Туристический автобус столкнулся с грузовиком – Уже выяснили, что жертвами стали граждане Франции, а также Бельгии. Кроме того, среди погибших есть и египтяне.